Saludos, amados hermanos, que la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo esté con la vida de cada uno de ustedes. Algo que la Escritura nos deja bien claro, es que nosotros, el pueblo de Dios, fuimos creados para su gloria, para su alabanza. En Colosenses 1.16 dice, porque en Él, eso es en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esta es la razón por la cual nosotros fuimos creados, fuimos creados para la gloria de Dios. Ahora, esta es la misma razón por la cual Dios escogió a su pueblo Israel. Dios escogió a Israel para su gloria. En Isaías 43 nos habla acerca de eso. Es un mensaje a la nación de Israel. Y mire lo que, lo que Dios le dice a Israel. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse, te puse nombre, mío eres tú. Y en el versículo 6 dice, diré al norte, de acá y al sur, no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, porque Israel iba a ser dice, dispersado por el mundo. Y mira lo que dice el 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. ¿Para qué escogió Dios a Israel? ¿Para qué lo creó? Para su gloria, para gloria mía, dice. Los he creado. Ahora, sin embargo, quiero decirles que Israel no vivió para este propósito. No vivió para el propósito por el cual Dios le había escogido como, como pueblo. Al contrario, se entregaron a todo tipo de idolatría, adorando a dioses falsos y adorando a los seres celestiales, ofreciéndoles sacrificios, incluso de sus propios hijos. Por esta razón, Dios quebrantó a Israel y por eso los llevó en cautiverio, o los entregó, mejor dicho, al cautiverio por 70 años para disciplinarlos, para castigarlos por causa de su idolatría. Pero Dios, en su misericordia, prometió que al culminar los 70 años, Él los haría regresar a su tierra, lo cual, por supuesto, se cumplió. Y el primer grupo de retornados, el primer grupo de retornados es la lista que estuvimos viendo la semana pasada en el capítulo 2 de Esdras, que regresaron a la tierra bajo el liderazgo de Zorobabel. Y no fue el único grupo de retornados, va a haber otro más adelante que lo vamos a ver allá en el capítulo 7 de Esdras, que estos vienen con Esdras. Y el tercer grupo son los que vienen con Nehemías, que lo vimos cuando estábamos estudiando ese libro. Entonces... Tenemos a los israelitas regresando de un cautiverio al cual fueron entregados por causa de su idolatría. 
Entonces, ahora ellos están regresando de nuevo a su tierra por causa de la misericordia de Dios. Y ellos solo quieren hacer una cosa, al regresar, adorar a su Dios, adorar a su Dios. Adorar a su Dios en el lugar que ese Dios, que nuestro Dios, porque es el mismo Dios nuestro, había dicho que Él iba a poner su nombre y donde Él iba a ser enaltecido por la nación de Israel, que es el monte de Sión, la ciudad de Jerusalén, donde Salomón construyó el templo. Y por eso es que a los pocos meses de llegar, de regresar los israelitas a la nación de Israel, ellos se dispusieron a reconstruir el templo del Señor. Y que es lo que vamos a ver justamente en este capítulo 3, que vamos a estar desarrollando el día de hoy en el libro de Esdras. Sin embargo, antes de entrar en la lectura del pasaje, quisiera que me acompañaran para orar al Señor y que Él pueda guiarnos a través de su palabra y con su poder transformarnos. Vamos a orar. Señor, nuestro Dios, Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre porque solo tú eres digno de recibir la gloria y el honor. Al igual que Israel, tú nos has hecho para tu gloria, nos has escogido, nos has salvado, nos has perdonado, nos has limpiado, nos has dado una nueva vida, todo, Señor, para que nosotros te glorifiquemos. Y queremos, y queremos, Señor, disponernos este día a vivir una vida de entrega y adoración a ti. Así como lo hicieron estos israelitas en este texto de Esdras capítulo 3. Obra en nuestros, corazon, en nuestros corazones. Te ruego que nos hables a través de tu palabra que podamos adorarte en toda nuestra manera de vivir, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les dije, los judíos están regresando para reconstruir el templo, pero realmente en sí, el punto de todo esto es la adoración a Dios. Ellos vienen a adorar a su Dios, a su Dios y ellos van a reconstruir el lugar donde su Dios dijo que debía de ser adorado. Ese es el punto de todo esto. Es adoración, es la adoración al Señor. Entonces, por eso he titulado la enseñanza del día de hoy, restableciendo, restaurando la adoración, porque eso es lo que ellos están haciendo. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Esdras capítulo 3, y vamos a comenzar ahí en el versículo 1. Mire lo que dice. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base 
porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los idóneos y tirios para que trajesen madera de cedro desde Líbano por, por mar a Jope conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Vamos a quedarnos por ahí. Y luego vamos a, a ver lo que resta eh, más, más adelante Ahora bien, vamos a ver el día de hoy Siete principios En cuanto a cómo los israelitas Restauraron la adoración a Dios en Jerusalén El primer principio lo encontramos en el versículo 1 Dice que cuando ellos ya estaban establecidos en las ciudades, recuerden que cuando los israelitas regresaron, no es que regresaron a casas que estaban hechas, no era como que todo estaba preparado para que ellos llegaran, realmente todo eso había quedado en ruinas. Eh, Nabucodonosor había, había eh, realmente tirado por, por el suelo absolutamente todo, el templo, las murallas de la ciudad, todos los, los pueblos estaban los pueblos de Israel estaban abandonados. Entonces realmente ellos venían a una tierra que estaba llena de escombros. Por eso, el, de hecho, el acto de, de estos judíos de dejar Babilonia y venir a morar a Jerusalén es un acto de fe. Porque en esos 70 años muchos se establecieron en Babilonia. Incluso llegaron a tener suficiente dinero para incluso pagar la libertad de sus hermanos, como lo vemos en Nehemías. Pero cuando se dio la orden y se abrió la oportunidad para que ellos pudieran regresar a su tierra, hubo un grupo de entre 50 y 80 mil, que son los que vinieron en este primer grupo, para ir a adorar a su Dios. Y se pueden imaginar lo que implicó. Lo que, lo que implicaba para ellos hacer ese viaje de 1500 kilómetros y llegar a morar en una tierra que estaba hecha trizas. Pero no les importó, porque el punto aquí no era su comodidad, el punto aquí era la alabanza de su Dios. Y ellos estaban dispuestos a hacer todo lo necesario para poder restaurar la adoración a Dios ahí en el monte de Sion, en Jerusalén. Entonces, vemos que ellos llegan y cuando ya se logran eh, establecer, dice que ellos en el séptimo mes se juntaron como, mire, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Ellos se juntaron porque ellos iban a participar juntos de la reconstrucción y de la alabanza a su Dios ahí en Jerusalén. Y creo que nos está enseñando un principio ahí, es que la adoración a Dios no es algo, no es solamente algo personal, sino que también es algo que hacemos en comunidad, algo que hacemos en unidad 
Es por eso que hoy, en medio de todas las dificultades que se están enfrentando, estamos aquí este sábado y vinimos a este lugar a escuchar la palabra de Dios y a cantar alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque creemos lo mismo, creemos de que Dios no solo es alabado en nuestros corazones individualmente, sino que también es exaltado cuando su pueblo se reúne. Y ciertamente a Israel se le pidió que se reunieran. De hecho, esto de que se reunieran todos juntos eh, para adorar a Dios era parte de las convocaciones que Dios había establecido cuando dio estos mandatos allá en Levítico capítulo 23. Pero como sabemos también a la iglesia se le han dado mandatos similares. Por ejemplo, en, en Primera de Corintios 14, 26, mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué hay pues hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Porque una característica de la iglesia era que también se reunía. Dice aquí que... Eh, en este texto de Corintios, si os reunís, dice, ¿para qué se reúnen? ¿Alguno tiene salmo? ¿Alguno tiene doctrina? ¿A qué? ¿Para qué nos reunimos? Nos reunimos para alabar, nos reunimos para escuchar la instrucción de la palabra de Dios, nos, nos reunimos para ejercer nuestros dones, para servirnos unos a otros. Nos servimos, perdón, nos unimos para adorar a nuestro Dios. Y eso es lo que vemos en los israelitas aquí, en este primer versículo de Esdras capítulo 3, los vemos a ellos juntándose como un solo hombre, están ahí unidos, están con una meta, están con un propósito. Si hay algo que Satanás siempre quiere destruir, es la unidad, hermanos. Pero cuando nosotros estamos enfocados en la, en la voluntad de Dios y en su palabra, ¿qué vamos, qué, ¿a qué nos va a llevar eso? Nos va a llevar a la unidad a la unidad y eso es lo que vemos aquí en este texto, ahora miren el segundo principio en el versículo 2 dice entonces se levantaron Jesúa hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes y Zorobabel hijo de Salatiel y sus hermanos y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito en la ley de Moisés varón de Dios aquí vemos dos personajes, uno es Jesúa que era, él era el sumo sacerdote, él era de la línea sacerdotal. Es, estamos viendo aquí las autoridades religiosas de la nación de Israel, porque dice Jesúa y sus hermanos, los sacerdotes, dice ahí. Pero también vemos a Zorobabel, ¿y quién era Zorobabel? Era el gobernador, estamos viendo a la autoridad civil y a la autoridad religiosa de la nación de Israel. ¿Y qué están haciendo ellos? Están juntándose para llevar adelante la obra de Dios. Eh, nosotros estamos de acuerdo con que los, los, los pastores, los eh, ministros, deben de ser hombres entregados a Dios, no es así. Pero a veces no esperamos lo mismo de nuestras autoridades civiles. Pero quiero decirles que a ambos va a llamar a Dios a cuentas. Tanto como aquellos que nos dirigen en la vida espiritual son responsables 
de vivir íntegramente y de llevar y de, y de dar libertad para que se haga la obra de Dios, también deben hacerlo las autoridades civiles. Dios va a llamar a cuentas a las autoridades, a nuestro presidente, Dios lo va a llamar a cuentas. Y así como, como las autoridades religiosas deben servir a Dios, también deben hacerlo las autoridades civiles. Ahora aquí vemos dos hombres, vemos a Jesúa y vemos a Zorobabel, que son los líderes, tanto civil y religioso de la nación, disponiéndose para trabajar en la obra. ¿Qué vemos aquí? Vemos el ejemplo. Dios de hecho más adelante le va a mandar un mensaje a Zorobabel para animarlo en la obra. Cuando Dios le dice a Zorobabel, verdad que no es con fuerza sino con mi espíritu. Estos eran hombres espirituales, eran hombres que amaban a Dios, tanto Jesús como Zorobabel. Y aquí se, se pone en evidencia en el hecho en que ellos se disponen a, a ser ejemplo para la nación en cuanto a servicio al Señor. Hermanos, así es el liderazgo bíblico. El liderazgo bíblico es un liderazgo ejemplar. Seguro que hemos leído este pasaje en muchas ocasiones, pero vale la pena mencionarlo de nuevo, cuando el apóstol Pedro está dando principios a los ancianos, a los pastores de cómo deben de ser, les dice él, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos, de la grey ¿Cómo quiere Dios que los pastores lleven adelante su liderazgo? Siendo ejemplo Siendo ejemplo Ejemplo en la fe Ejemplo en, condu ejemplo en conducta Ejemplo en sufrimientos Ejemplo en En su vida Entregada al Señor Entonces eso es lo que vemos aquí Vemos que el pueblo está siendo guiado por un liderazgo espiritual, que está poniendo el ejemplo. Una parte bien importante para en la restauración de la adoración es tener guías espirituales, que son ejemplo. Ahora bien, ¿qué más? Dice, miren qué fue lo primero que edificaron. Si ellos llegan y van a edificar el templo, ¿y qué es lo primero que edifican? Bueno, no es en sí la estructura del templo. Miren lo que dice aquí, dice, y edificaron el altar, el altar del Dios de Israel. ¿Y qué se ofrecía en el altar? Se ofrecían holocaustos, se ofrecían los sacrificios, se, ofre, se ofrecían las ofrendas. Hermanos, ¿y a qué apuntaban todos los sacrificios y todas las ofrendas del Antiguo Testamento? ¿A quién apuntaban? apuntaban al sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios les dio a los israelitas el mandato de ofrecer sacrificios? Porque, porque lo que Dios les estaba enseñando era que no había manera de que ellos se pudieran acercar a Él a no ser que sangre fuera derramada. A no ser que hubiera un sacrificio que se diera expiatorio, sustitutivo por sus pecados. 
Nosotros somos pecadores, no nos podemos acercar a Dios con nuestro pecado. Necesitamos primero que nuestros pecados sean lavados, sean limpiados y para que esos pecados sean lavados es necesario que haya sacrificio, que sangre se derrame porque la paga del pecado es muerte. Y sin embargo, aquellos animales del Antiguo Testamento no podían satisfacer la ira de Dios realmente que eran temporales. Y todos está, y, y, y se entregaban para apuntar a la venida de Jesucristo, que era el Cordero de Dios, que Él sí iba a quitar el pecado del mundo. Hay una lección bien importante aquí, es que no puede haber adoración aparte de la expiación. No puede haber verdadera adoración a Dios aparte de la obra de Cristo. No podemos acercarnos a Dios sin Cristo. No hay forma. Y esta idea del altar no es algo que vemos que ocurrió hasta este momento. ¿Saben? Lo primero que hizo Noé cuando salió del arca, ¿saben qué fue? Hizo un altar. Génesis, Génesis 8.20. Cuando Abraham llegó a la tierra prometida, ¿saben qué hizo? Hizo un altar, Génesis 22.9. Cuando los israelitas salieron de Egipto, liberados por Dios, Moisés edificó un altar, Éxodo 17.15. ¿Y saben qué hizo Jesús al morir en la cruz? Dice Hebreos 13.10, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su sangre padeció fuera de la puerta. Nosotros nos hemos acercado a un altar superior al que estos israelitas reedificaron aquí en Jerusalén, nos hemos acercado al altar, al altar donde fue sacrificado el Cordero de Dios, cuyo sacrificio era, iba a ser suficiente para que no fuera necesario otro sacrificio más. Ok, ahora bien, hay otro principio más que, que quisiera que notaran ahí en ese versículo 2. Dice que al final del versículo 2, que todo esto que ellos estaban haciendo, lo estaban haciendo como está escrito, ¿dónde? En la ley de Moisés, varón de Dios. Y noten, si leen el versículo 4, dice que ellos celebraron a sí mismos la fiesta solemne de los tabernáculos, que fue una de las fiestas que Dios, eh, le, le, eh, que Dios estableció para los israelitas para que recordaran ese tiempo en que ellos habían sido, en que ellos habían estado viviendo en tiendas en el desierto por aquellos 40 años. Ahora, noten lo que dice ahí al final del versículo 4. Dice que celebraron a sí mismo la fiesta solemne de los tabernáculos como está escrito. Miren, lo de la convocatoria que hicieron en el versículo 1 era de acuerdo a lo que decía Levítico capítulo 23. Lo que, la razón por la cual construyeron el altar era porque así estaba establecido en la ley de Moisés. La razón por la cual celebraron la fiesta de los tabernáculos y trajeron los diferentes sacrificios y las ofrendas es porque así estaba establecido en la ley. ¿Y qué nos muestra eso? Que toda la adoración que ellos estaban ofreciendo a Dios era en base a su palabra. Nosotros no adoramos a Dios como a nosotros nos parece. 
Nosotros adoramos a Dios como Él dice. ¿Y dónde es que Dios da las instrucciones en cuanto a cómo debemos nosotros adorarle? En su revelación, en la escritura, en la palabra que Él nos ha dado. Nosotros no tenemos que inventar la rueda. Dios no nos llama a nosotros a buscar formas frescas, nuevas para adorarle. Simplemente lo que Dios pide es que nosotros nos sujetemos a lo que Él nos ha revelado aquí en la escritura. Eso es lo que Él quiere. Y eso es lo que los israelitas están haciendo. Ellos están conformando su adoración como Dios lo estableció. Hoy en día hay personas que son muy sinceras en su adoración, pero están haciendo las cosas lejos de los principios establecidos en la palabra de Dios. Y quiero decirles que no importa qué tantas buenas intenciones tenga una persona. Hoy no importa incluso las motivaciones que tenga en lo que hace, si no lo está haciendo de acuerdo a la palabra, Dios lo rechaza, Dios lo desecha. Y solo para darles un ejemplo, miren lo que les pasó a dos sacerdotes que se les ocurrió la brillante idea de ofrecer a Dios un incienso distinto al que él había establecido. Miren en Levítico 10.1, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de, delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces, eh, adorar a Dios de acuerdo a como uno cree es algo bien peligroso. Queremos nosotros saber cómo adorar a Dios. Vamos a su palabra. ¿Qué nos dice a nosotros como iglesia de cómo adorarle? ¿Se acuerdan cuando estudiábamos según de Timoteo? Le dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 22, de la segunda carta, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Mira lo que dice aquí, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Para poder invocar al Señor, se debe de hacer con un corazón limpio, limpio. ¿Creemos que podemos adorar a Dios atesorando pecado en nuestra vida? No, no se puede tenemos que limpiarnos primero, porque para adorar a Dios debemos hacerlo en obediencia, en obediencia a su palabra. Pero ¿qué más? Vemos que en el versículo 6 dice que ellos desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo todavía no se habían echado todavía. Entonces miren lo que ellos hicieron. Y entonces le dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los idóneos y tiros para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por el mar de Jope conforme a la voluntad de Ciro, el rey de Persia, acerca de, acerca de esto. Entonces, ¿saben qué hicieron para restaurar la adoración? Ofrendaron. Y las ofrendas... No solamente, en este caso eran específicamente para la construcción, pero nosotros sabemos que Dios estipuló también ofrendas para el funcionamiento del templo. Ahora, 
Hay algo bien importante que nosotros tenemos en, 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 que tener en mente cuando hablamos acerca de la generosidad o de darle a Dios. Y es que cuando nosotros damos a Dios o somos generosos con Dios, no lo, no lo hacemos desde una perspectiva en que Dios está necesitado de nosotros. Eso es algo bien importante. Nuestra ofrenda es una expresión de nuestro agradecimiento y de nuestro reconocimiento de quién es Él. En Primera de Crónicas 29.14, cuando Salomón está dedicando el templo, dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Noten lo que dice aquí, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿De quién es todo? Todo es del Señor y de lo que recibimos de su mano. En agradecimiento, gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, entonces nosotros le damos a Él. Dios no es ningún mendigo y no nos necesita es el dueño de todo, es nuestro privilegio poder darle a Él, porque Él es Rey grande y es digno de toda la gloria, el honor. Recuerdan ahí en Malaquías cuando Dios reprende al pueblo, porque el pueblo le traía, le traía como sacrificio lo manco, lo cojo, lo desechable, y Dios le dijo, ¿por qué no se lo llevas a tu príncipe? A ver si él se va a agradar de eso. Porque ciertamente un gobernante humano no recibiría tal tipo de ofrendas. ¿Y cómo se les podía ocurrir a los israelitas que Dios iba a recibir algo así? Cuando Él es el Rey de toda la tierra. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si pensamos que a Dios se le da lo que, se, lo que nos sobra, lo que nos sobra, lo menospreciado. Hermanos, estamos bien equivocados porque no entendemos su gloria. No entendemos quién es él. Pero los israelitas vinieron aquí en medio de la necesidad que tenían. Porque estos no eran ricos, hermano. En medio de su necesidad, ellos ofrendaron voluntariamente para la reconstrucción del templo de su Dios. Ahora, Vamos a ver el siguiente principio en el versículo 8, Esdras 3.8. Dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Catmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar 
a los que hacían la obra en la casa de Dios junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas, hijos de Asab, con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y noten otra vez, ¿verdad? Esto es como un patrón que se ve a lo largo de todo este capítulo. Ellos están queriendo hacer todo de acuerdo a las ordenanzas establecidas en la palabra, ¿verdad? En base a lo que Moisés dijo, incluso lo, el, la madera que ellos estaban trayendo allá, que la, la, la estaban trayendo desde Líbano, estaban ellos repitiendo el mismo patrón que, llevó, que, que utilizó Salomón. O sea, ellos estaban haciendo las cosas de acuerdo a la palabra. Ahora, pero hay algo interesante aquí, y es que vemos a Zorobabel con, con, con vemos a Zorobabel, vemos a Jesúa con sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, los vemos involucrados en, en la reconstrucción del templo. Dice que pusieron a los levitas para que activasen, es una buena palabra, activasen. En otras traducciones dice para que supervisaran. Ellos iban a realizar una, una labor de supervisión. Y qué buena palabra, me encanta la palabra activasen porque a veces ocupamos supervisión para que nos activen, no sé si hermanos. Entonces ellos están supervisando de que la obra se lleve a cabo. Vemos que hay personas involucradas en el servicio, pero también hay otras personas, o directamente en el trabajo, como vemos a los albañiles que están trabajando, como otras personas supervisando, asegurándose de que la obra se lleve a cabo. Y es que en la restauración de la adoración a Dios, es bien fundamental el servicio, pero un servicio ordenado, hermano. Un servicio que da gloria a Dios. Un servicio donde se hace con diligencia, donde cada quien cumple su labor y también donde, donde cada quien sirve de acuerdo a la labor que Dios le ha otorgado. Eso es similar a lo que el pastor Héctor estuvo enseñando la semana pasada. No es así, conforme a los dones, conforme a las habilidades. Entonces vemos aquí que... Una parte fundamental de la adoración a Dios es un servicio ordenado. Ahora, pero hay algo interesante aquí, que se estaba reconstruyendo el templo y están poniendo a los levitas para que supervisen, pero hay alguien más que se involucra y dice es Cadmiel y sus hijos, los hijos de Judá. Pero los hijos de Judá no eran de la familia de los sacerdotes, pero ellos... Aun cuando no eran de la familia de los sacerdotes, ellos querían participar. Y hermanos, yo creo que también nosotros debemos de estar dispuestos a participar de una u otra manera en la obra de Dios. Hablamos acerca, hemos hablado mucho acerca de servir. Y yo quiero hacerle esta pregunta para que usted se la responda en su corazón. ¿Está usted sirviendo al Señor? ¿Está involucrado en llevar adelante la obra de Dios? ¿Está compartiendo el Evangelio? ¿Disipulando, aunque sea una persona, hermanos? ¿Estamos sirviendo al Señor? Yo creo que 
Tenemos que servirle ordenadamente, pero tenemos que empezar por servirle, ¿no es así? Y yo quiero animarles a servir al Señor, a participar en la obra. Ahora, vamos a ver el último punto, en el versículo 11 al versículo 13. Dice, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y este, hermanos, este es un momento muy emotivo. Eh, quisiera que, que, que pudieran ver el corazón de lo que se está diciendo aquí. Miren lo que dice en el versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía, no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Y qué vemos aquí en esta parte? Una parte fundamental de la adoración es la acción de gracias. La alabanza. ¿Qué es eso de alabanza, hermanos? Es simplemente reconocer y exaltar a Dios por quien es Él. Y ellos aquí, ellos están cantando, ellos están alabando y ellos están dando gracias y señalando particularmente un atributo de Dios. Miren cuál es, dice, porque Él es qué, porque Él es bueno. Bueno, miren hermanos, los pecados de los israelitas habían sido tal que ellos no merecían regresar a este lugar. Ellos no merecían ser más una nación. Dios destruyó a las naciones cananeas, a las naciones cananeas donde después estableció a su pueblo Israel, pero no destruyó a Israel, no lo destruyó allá y ni aún lo ha destruido hoy, porque Él es fiel, porque Él es bueno y lo que Él ha prometido que va a cumplir, lo va a cumplir. Dios es bueno, es bueno, nosotros somos malos, somos pecadores, pero Él es bueno, Él es bueno y su misericordia, hermanos, es para siempre, es para siempre. ¿En quién nos ha mostrado Dios su misericordia a nosotros? En Cristo. ¿Y hasta cuándo va a durar esa misericordia? Desde la eternidad y hasta la eternidad, porque esa misericordia no tiene fin. La experimentamos en nuestra salvación aquí, en nuestra santificación aquí, pero la experimentaremos en nuestra glorificación allá por todos los siglos. Así es la misericordia de Dios. Dios es bueno. Y yo sé que estamos en un tiempo, en tiempos difíciles, tiempos de pruebas, pero Dios es bueno. Y en medio de todo no nos ha dado el Señor como nos merecemos. Si no fuera por sus misericordias, que hace tiempo que hubieras, hubiésemos sido consumidos. Y ante la misericordia de Dios, ante el hecho que el Señor había preservado a su pueblo, 
había cumplido sus promesas, los había traído de regreso a su tierra. ¿Qué hace el pueblo de Israel en respuesta a eso? Clama con gran júbilo. Hermanos, ¿por qué nos entristecemos? ¿Por qué vivimos tristes, deprimidos? Porque se nos olvida quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, pero aquí también, de manera providencial, Dios también había, también habían ahí ancianos. ¿Recuerdan el tiempo que duró el cautiverio? Estos eran hombres ya ancianos, muy ancianos. Personas que habían visto el primer templo. Que vieron cómo fue destruido. Que vieron a sus hermanos siendo llevados cautivos. Y ahora están ahí de regreso. Viendo cómo se echan los cimientos del nuevo templo. ¿Y qué hacen ellos? Empiezan a llorar. A llorar. Yo no sé si era de tristeza o, o de pronto de alegría. De ver la misericordia de Dios en cómo había preservado a su pueblo. Pero había, pero aquí hay, hubo algo que se sobrepuso y fue el gozo. Es cierto, había un grupo llorando, clamando, pero había otro, un, un júbilo tal, que el llanto no se escuchaba. Y yo creo que esto nos muestra los dos lados de nuestra experiencia de vida aquí en la tierra. Por un lado, es cierto, nosotros experimentamos aflicciones, quebrantamientos, disciplina, dolor, pérdida, tristezas aquí en esta tierra. Y muchas veces lloramos por esas cosas. Pero nuestro, nuestra tristeza se va a convertir en gozo. Y la, el gozo va a vencer al final. Porque un día vamos a ser reunidos delante del trono de Dios para adorarle delante de aquel templo del cual todo esto solamente eran sombras. Y vamos a estar delante de nuestro Dios con un cuerpo glorificado, sin más enfermedad, sin más llanto, sin más dolor, sin más penas. Exclamando con un júbilo que nadie nos va a quitar jamás. Porque las cosas viejas pasaron. Hermanos, exaltemos a Dios por quién es Él. Gocémonos en su misericordia y vivamos una vida de alabanza. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, ¿qué podemos hacer más que prorrumpir al igual que los israelitas en gozo y alabanza? A ti que, que eres digno, que eres bueno, tan bueno, tan misericordioso, que no nos has dado conforme a nuestras iniquidades, sino que has tenido una misericordia tan grande para nuestra vida, habiéndonos otorgado el perdón de nuestros pecados y habernos recibido como tus hijos. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias y nos conmovemos, Señor. Al igual que los israelitas al ver lo que has hecho por nosotros, ayúdanos a vivir una vida de obediencia a ti, una vida de alabanza, una vida de adoración a ti. Que tú, Señor, 
de tu nombre pueda ser glorificado por medio de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.